0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Bert Roelofs, manager HR van Gelre Ziekenhuizen en Judith Winkel van het Antonius Ziekenhuis. Denk jij dat in jouw organisatie meer werkenergie aanwezig is dan nu wordt benut? En hoeveel procent denk je dan, als je daar nou eens een inschatting van zou moeten maken? Hoe, hoe hoog? Wat voor cijfer heb je in je hoofd? Ja, hoe zorg je ervoor dat jouw collega's nog veel meer van zichzelf kunnen geven dan ze nu kunnen doen? En, en dat is niet heel onbelangrijk, hoe zorg je ervoor dat het werk energie geeft in plaats van dat het alleen maar energie kost? In deze aflevering van People Power gaan we dat onderzoeken. En dan hebben we ook nog onze vraagbaak met professor Rick van Baren. En dan gaan we het hebben over het belang van veiligheid in organisaties. Wil jij nou de laatste aflevering van People Power op je smartphone? Dan kan dat natuurlijk via WhatsApp. Werkt heel simpel. Sla ons nummer op onder je contactpersoon. Dat is wel belangrijk, want anders kunnen we je geen berichtje sturen. 06 45 66 7548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. En... Dan kun je ons ook reacties geven. En dat vinden we leuk. Want wil je ons helpen met je reacties? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Want dan kunnen we het programma alleen maar weer beter, leuker en mooier maken. Dus jouw reacties, opmerkingen of applaus vinden we ook heel erg leuk. Uh, dat kan via WhatsApp. Maar je kunt ook mailen naar info powernl En ik ben bijzonder blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. <laughs> Pietje en Pietje aan de Pre. Pietje, vorige keer was je vergeten om te woehoeën, volgens mij. Ja, ja, ja. niet? Ja. gewoon Dus je woehoe je de hele tijd door. Um, ja, we hebben het vandaag over werkenergie. En we hebben Bert Roelofs aan de lijn, uh, manager HR bij Gelre Ziekenhuizen. Bert, bijzonder leuk uh, dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Kijk, mooi thema.
1: Ja, uh, 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 Gelre Ziekenhuizen, help ons even. Waar, waar, waar is dat ergens?
2: Uh, wij zitten in het, een beetje in het centrum van het land, de, tegen de Veluwe, Apeldoorn. Mooi gebied. Wat oh. dat betreft veel groen om ons heen.
1: Ja, dat helpt he, bij gezondheid. Dat
2: helpt. Ja, dat is wel belangrijk. Hè. Ja, even voor, voor ons beeld, hoeveel mensen werken er bij, uh, bij jullie? Bij ons werken er uh, 3.500 uh, medewerkers. Ik zeg ook wel 3.500 talenten. We wow. hebben we elke dag uh, zeg maar, uh, werkzaam om een goede patiëntenzorg te leveren. 3.500? twee duizend. locaties, Apeldoorn en Zutzen. Moet ik al eerlijk zeggen, we werken op twee locaties. Ja,
1: mooi. Hey Bert, ja. we, we hebben het vandaag over werkenergie. Waarom is dat belangrijk?
2: Um, ja, ik, belangrijk is, wij leveren elke dag, denk ik, hele uh, zware patiëntenzorg. Ik denk dat uh, iedereen heeft het over de werkdruk uh, in, uh, in ziekenhuizen En um, ik denk dat het uh, belangrijk is dat iedere medewerker, waar je ook werkt, elke dag weer met volle energie kan starten. Met volle zin zijn werk kan doen. En um, Ik moest het ooit eens een keer aan mijn, uh, mijn kinderen uitleggen wat waar, waar, waar het werk is. En toen zei ik eigenlijk, als ik er nou voor kan zorgen dat elke medewerker als hij s'avonds naar huis gaat, nog energie overhoudt om leuke dingen te doen, dan heeft hij ook energie om zijn werk leuk te vinden. En volgens mij is dat wel de belangrijke zaak waar we nu voor moeten staan. Dat mensen gewoon met passie uh, en energie elke dag gewoon hele goede patiëntenzorg kunnen leveren. Want dan zijn onze patiënten ook tevreden. Die, die hebben die goede zorg nodig. Dan hmm. moeten we toch wat dingen doen om mensen die energie vast te blijven houden. Ik ja. vind het een mooier woord: energie geven, dan duurzaam inzetbaar.
1: Ja, hè? Ja, wij, ja. Zijn, wij zijn er zelf ook heel blij mee. <laughs> Want het ja. is natuurlijk duurzaam inzetbaarheid: daar krijg je geen energie van. Dat, uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Hey, nee. Um, stel je voor dat het niet zou lukken, hè? Om, om maar even naar de dark side te gaan. Stel je voor dat het niet ja. zou lukken... om die werkenergie uh, erin te houden. Wat gebeurt er dan bij jullie? Wat gaat er dan mis?
2: Nou, weet je dan, uh, uiteindelijk zie ik het altijd als... als je als een vlam hebt... en je hebt brandstof zuurstof nodig... en je, je geeft geen zuurstof. Ik noem dat maar de energie. Dan gaat die vlam dood. Dan kan je niet koken, dan kan je niet eten. Weet je? Als, de accu rij, uh, als je dat niet hebt, dan rijdt die niet. En dat is bij ons denk ik ook zo. Als je geen goede energie hebt... dus de mensen niet elke dag met, met een stuk vreugde en met, met ruimte en energie goede patiëntenzorg kunnen leveren. Maar geeft dat zijn effecten op patiëntveiligheid, op uh, goede patiëntenzorg. Nou, we merken het op, de, op toename werkdruk, kansen fouten maken. Weet je, dit kan, ja. Er is veel nodig dat mensen elke dag gefocust goed hun werk kunnen doen.
1: Ja, kortom, het, 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 want het klinkt al snel... Ja, dat heb je met veel van, die, van, van de thema's rondom mensen die bijwerken. Klinkt het als ja. oh, dat is leuk en dat doen we er een beetje bij. Maar dit zijn allemaal ja. dingen die jij zegt. waarvan ik denk, ja, dat, dat is de, de basis van het ziekenhuis. Ja,
3: geen fouten ja. maken, uh, de juiste oplossingen kiezen. Nou, gaan ga we door. Ja, hier, ja. Pieter Jan, hier, je koppelt het ook meteen aan duurzame inzetbaarheid. Is dat, is, waarom is dat dat je het er meteen aan koppelt?
2: Nou, ik vind het een beter woord dan duurzame inzetbaarheid. We hebben de afgelopen jaren dat, dat begrip. ...steeds gehanteerd, zeg maar, in het vakgebied... ...en een van de medewerkers zei toen wel tegen me... ...als ik daarover in gesprek ga... ...van maar dan zie je me nog steeds als een resource... Uh -huh. ik ben een mens... ...en een mens wil ook graag een mens benaderd worden... ...als mens heb ik ook wel energie nodig... ...en uh, jullie benaderen het... ...heel instrumenteel allemaal... Uh, ...met allerlei uh, instrumenten... ...maar probeer... ...contact met mij als mens te hebben... ...en ik heb wel oplossingen... ...hoe we aan mijn energie kunnen werken... ...en dat vond ik wel... Een van de belangrijkste inzichten die ik had. En dan is het toch het hart gewoon van je personeelsbeleid, of hoe je het ook noemt.
3: Ja, precies. Dus, uh, dus die ja, koppeling
2: elke dag genereren. Dus ja. die
3: koppeling maakte jij zelf, hebben jullie zelf eigenlijk al gemaakt daardoor.
2: Ja, ja.
3: mooi. Maar, en
2: dat, en ja. dat, dat lukt je door gewoon in gesprek te
3: gaan met je mensen. En dat zuurstof waar je het over had, dat is eigenlijk het, het ruimte maken. Dus dat is misschien al een invulling ja. die jullie kiezen dan. He, het, ja. wat je, zoals je ziet, uh, als, als wij ruimte geven, dan geven wij ruimte aan onze mensen. En dan geven we ook ruimte aan hun. Aan, en waar geef je dan ruimte aan?
2: Nou, ruimte geef ik aan om zelf aan oplossingen kunnen bedenken. Want ik merk op het moment dat je het thema werkdruk bespreekt. Uh, wat we veel hebben. En je gaat gewoon in gesprek met, met medewerkers. Dan kunnen, komen zij zelf op het oplossing. Met name het zelf meedenken in oplossingen. Het, het, het alternatieve bespreken. Geeft, merk ik, geeft wel energie. Dat betekent dat er aandacht is. Dat je ze uh, uh, een volwaardige plek geeft. Uh, dat je uh, ze hun eigen verantwoordelijkheid kan laten nemen. En dat, ze ook, uh, dat wij een aantal dingen voor hen moeten regelen die op dit moment veel energie kosten. weet je, Dat, dat doen we ook. Uh, die dialoog, dat gesprek... dat uh, merk ik is al veel meer waard. Ik bereik je veel meer mee door... Um, allerlei uh, instrumenten uh, over zo'n afdeling heen uh, uh, uitrollen. En ik denk dat daar een beetje... iedereen de laatste tijd ook een beetje ziek van aan het worden is. Laat ik het zo me. Nou, dat wordt in ieder geval geen energie.
3: Kan jij mij wat voorbeelden geven... van, uh, van hoe jullie uh, die dialoog vormgeven en organiseren. Want dat is inderdaad, een, denk ik, vaak een toverwoord. We horen dat natuurlijk vaker. En, en ik ben ook steeds nieuwsgieriger uh, hoe je dat dan doet als organisatie. Formaliseer je dat? Of is dat, Van dialoog is een, nou, hoe, hoe doen jullie dat?
2: Oh, dit is een zwaar woord. Ik uh, doe het zelf, maar ook met mijn, mijn eigen mensen, is uh, het gesprek aangaan. Letterlijk de afdeling opgaan samen met een afdeling of een leidinggever en met je medewerkers... gepraat. Wat is de situatie? We hebben laatst al die brandbrief gehad... op spoedeisende hulpen. Is er grote werkdruk? Ja, en volgens mij moet je dan... van je stoel afstappen en dat doen we... Dan in gesprek gaan met de medewerkers. Oké, okay, wat is er? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we je helpen? Wat hebben jullie nodig? Um, uh, wat kunnen we faciliteren? En uh, weet je, dat letterlijk... ze opzoeken. In gesprek gaan. Het is niet moeilijker dan dat... Um, uh, van. Ja. En, en dat helpt. En dan krijg je heel veel leuke ideeën. En, uh, Zoals? en dan kan je ook uitleggen. Nou, uh, dat kan zijn dat sommige procedures wat lastig zijn. Uh, dat kan zijn dat je als team merkt. Het ene team heeft wat meer, en die willen graag wat meer fitnessmogelijkheden hebben. Het andere team wil, zei, joh, we hebben wat ontwikkeling nodig. We merken dat wij, uh, het is ook stressvol, als je, je kennis niet op pijl is. Weet je? Dat kan per, individu en, uh, per afdeling verschillen per team. En dat maatwerk dat ze dat voelen. Uh, dat geeft uh, teams ruimte. Dat geeft teams energie. Dat geeft mensen energie. Als je er zelf toe doet. En Bert, hoe doe, je,
1: hoe doe je dat met 3500 100 mensen? Hè? Want uh, uh, ik, ik snap helemaal wat je zegt. Hè? Uh, elk team, elk individu heeft nou net weer iets anders nodig. Ja. Waardoor, die, waardoor die energie weer gaat stromen. Uh, hè? Iets wat je weghaalt, of iets wat je toevoegt. Of ja. iets wat je verandert. Uh, maar ja, um, de gemiddelde grote organisatie. Ja, die, die heeft inderdaad duizenden mensen en die, die ziet dat, dat daardoor niet meer. En dus gaan ze een of andere portal maken met allemaal instrumenten erin die niemand gebruikt. Dus hoe, hoe doe jij dat nou om, om het wel op, dat, op dat, zeg maar dat, dat microniveau voor elkaar te krijgen?
2: Ja, we hebben, ik heb, uh, wat wij doen is vooral het leiderschapsprogramma. Ik denk dat het heel belangrijkste is, ik noem dat maar human leadership. Hè. Dan daarmee gaat het, het aandacht voor de mensen weg van HR. We noemen dat human leadership, menselijk leid, mensgericht leiderschap. En dat is het centrale thema in ons hele leiderschapsprogramma. Um, wij doen daar nodig al onze leidinggevende inspiratiesessies uit. Binnenkort hebben wij uh, Wouter Hart, die praat over de bedoeling... en de verdraaide organisatie. En um, vervolgens gaan leidinggevenden daarover met elkaar in over hoe kunnen we dat vertalen naar onze eigen afdeling. En daar, dat begeleiden we. Daar, daar, daar doen wij mee, daar helpen ze mee... Uh, uh, en Kijken ook hoe dat uh, naar de medewerkers kan. En iedereen is daarvoor uitgenodigd om, om die slag te maken. Um, en doen ze dan, dan ook mee?
1: Doet iedereen dan ook mee? Of iedereen?
2: Ja. ja, allerlei ingevenden komen daar. Vinden Deze vorm van geïnspireerd worden, dan de ruimte krijgen hoe je dat zelf oppakt, uh, dat wordt omarmd. Uh, um uh, Medische specialisten, uh, afdelingshoofden, iedereen uh, is daar en vindt dit een goede aanpak.
3: Hoe verhoudt ja. Ja. dat?
2: Dat Je moet mensen verleiden. Ik vind dat ook wel. Het leiderschap verleiden, inspireren, meenemen. Een beetje diezelfde energie bij hun losmaken. Uh, zorgen dat zij energie voelen, ruimte voelen om, uh, om dat op te kunnen pakken. Hoe, en dat is niet een standaard MBA programma eroverheen
3: loslaten. Hoe uh, verhoudt zich dat weer naar, uh, naar de patiëntenzorg? Want, want hier zeg je eigenlijk, hè, wij vinden de medewerkers zo belangrijk dat we daar... Uh, gelukkig maar hoor, maar ik ben even ik probeer ja. de andere kant te belichten. Uh, je zegt, wij vinden de medewerkers zo belangrijk dat we daar inderdaad... Hè, die, daar hebben we een heel programma, een mens leiderschap voor. Maar uh, ja. we ze vragen, van, hoe organiseer je dat nou? Uh, hoe hoe uh, vertaalt zich dat nou in, uh, in dienstverlening die, uh, waar je het eigenlijk voor doet?
2: Ja, uh. Laat ik het even vooropstellen, als, als je dat niet voor ogen hebt, zeg maar, dat daar iets een positief bijdrage aan moet hebben, dan uh, doe je het niet goed. Ik, uiteindelijk merken wij uh, in goede patiëntenvredenheid. Uh, we merken dat uh, denk ik ook. Dat, en ik ga ervan uit dat we goede professionals hebben en dat onze uh, kwaliteit van, van patiëntenzorg, wat ik uh, merk, is goed. Maar het op pijl houden daarvan uh, is het belangrijkste door heel goed te luisteren naar, naar je eigen je eigen professionals in de kern een dokter en verpleegkundige doet goede patiëntenzorg weet je, daar, dat is echt een passie die, die ze hebben en wij moeten alleen zorgen dat die passie dat vuur blijft branden bij ze ik merk dat veel verpleegkundigen uh, medisch specialisten vooral zeggen weet je, dat is een beetje de afgelopen jaren, om wat voor reden ook omdat we moesten bezuinigen en alles ook wij, dat, dat is wat geraakt en dat moet weer terugkomen hm. Dan is er goede patiëntenzorg. Weet je, de professional wil goede patiëntenzorg leveren. Dat merk ik zeker hier.
1: Ja. ja, en ik vind het mooi Bert dat je zegt, wij hebben goede mensen. Ja. Daar ligt ja. het dus niet aan.
2: Die zijn nee, we goed. Hebben gewoon, we hebben 3,500 talenten, zeg ik altijd. En iedereen moet kijken waar die zijn talent optimaal inzet voor goede patiëntenzorg. Of nou een boekhouder is, of een ermo, of een leegkundige. Wij hebben gewoon uh, elke dag patiënten die uh, goede zorg nodig hebben. Ja. En dat doen we met de juiste talenten.
1: Mooi. Bert, uh, ik heb een conclusie getrokken. Ja. ja. Het was ben te benieuwd. kort. Ja. <laughs> dus ik wil je heel graag uitnodigen om een keer uh, gewoon een heel uur langs te komen. We wij, wij ja, hebben, ja, hebben een reeks en dat heet uh, HR Creates People Power. En uh, volgens mij heb je nog veel meer te vertellen. Dus uh, je bent van harte welkom. En uh, we gaan uh, buiten de uitzending om natuurlijk. Gaan we wat mij betreft regelen dat je, dat je binnenkort hier uh, gewoon een uur lang te beluisteren bent. Lijkt me gezellig. Ik Doe vond... Door. Ik, en, en, en ondanks dat het tekort was, vond ik het wel heel fijn. Oké, okay, dus, dus dankjewel. Dankjewel. <laughs> dankjewel. En uh, uh, we spreken elkaar uh, dus, later, dus later meer uh, van Bert Roelofs, uh, manager HR bij Gelderse ziekenhuizen, in een van de volgende afleveringen van Peoplepower. En straks bellen we met ja, eigenlijk een soort collega van hem, want Judith Winkel, uh, die spreken we straks. Hij is projectleider bij het Antonius Ziekenhuis. En ook nog zelfstandig adviseur bij haar, haar eigen organisatie, Health Check Company. Die hoor je straks.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
2: organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, en je hebt hem al gehoord, maar soms ja, hij is hij voor mij zo, uh, zo vertrouwd. dat ik wel eens vergeet om hem aan te kondigen. Maar natuurlijk, mijn fijne collega Pieter Anne Bree. Woehoe. Met zijn bekende woehoe. woehoe. Nog steeds geen jingle ah, voor je gemaakt, Piet. Nee. Jeetje zeg. Um, ja, we praten met elkaar over werkenergie. Dat is iets waar, uh, waar wij, in ieder geval Piet-Jan, Nick en een veel mensen eromheen... en Aukje nauta begonnen eigenlijk ooit eens een keer mee in haar column. Uh, nog wel enthousiast van worden, omdat, uh, omdat daar heel veel dingen uh, samen lijken te komen. En we bellen met uh, Judith Winkel. Zij is uh, projectleider bij het Antonius Ziekenhuis. En daarnaast ook nog net begonnen als uh, zelfstandig adviseur. En uh, Judith, jouw bedrijf heet Health Check Company volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja,
4: Health Check nou, Company.
1: We gaan zo even vragen wat dat is. Maar eerst maar eens even naar je, naar je, naar je, je gewone baan, zeg maar. Je Antonisch ziekenhuisbaan. Ja. Um, werkenergie. Ja, ik heb dit vraag eigenlijk ook aan, uh, uh, aan, aan Bert Roelofs gesteld. Ik ga hem gewoon aan jou ook stellen, want ik ben heel benieuwd wat, het bij, jou, uh, wat bij jou het antwoord is. Waarom is werkenergie belangrijk?
4: Nou, werkenergie is volgens mij waar het om draait. Um, als je zeg maar kijkt hoe we tegenwoordig met elkaar um, uh, in het werk zitten en staan. zie je toch wel dat werkenergie zo ontzettend belangrijk is. Omdat dat maakt of mensen wel of niet uh, zich uh, productief of bevlogen of um, nou, zeg maar met de, vooral bevlogen op kunnen stellen. Um, dat als je zeg maar met de juiste werkenergie. Um, in je werk zit, weet ik gewoon zeker dat dat in ieder geval voor de medewerker zelf, maar dus ook voor de organisatie, veel meer voordelen oplevert. Um, en dan heb ik het nog niet eens gelijk over burn-out en verzuim en al dat soort uh, uh, gevallen die er natuurlijk uit voortvloeien als je werkenergie niet in balans is.
1: Maar welke positieve dingen zie je dan?
4: Op het moment dat er iemand goed tussen werkenergie ja. zit? ja. Nou wat, je, wat, nou, wat je in ieder geval ziet... is dat de positieve dingen... als iemand goed in zijn energie zit... is dat hij in ieder geval met heel veel motivatie... en met heel veel plezier naar het werk toe gaat. Vaak daardoor ook... Uh, uh, nou ja, in ieder geval... Uh, dusdanige... Uh, resultaten. Ja, het klinkt alsof dat ook gelijk over, over productie gaat. Maar dat is niet wat ik, wat ik daarmee wil zeggen. Volgens mij streven we ernaar dat iemand zo lekker en goed mogelijk zijn werk kan doen. Uh, dat is wel voor de medewerker als, als voor de organisatie natuurlijk. Een, een mooie uitkomst.
1: Nou, doe maar ook nou, maar even, dat... doe ook maar even de, de harde kant hoor. Gewoon zeg maar, stel je voor dat de, dat de mensen luisteren die, die denken, nou ik vind het allemaal een beetje soft, uh, soft geklets. Wat, wat, ja. hè? Dus doe ook maar de, de harde financiële, zakelijke prestatiekant. Ik bedoel, laten we die vooral niet vergeten. Dat mag ook best gezegd worden, hoor, vind ik.
4: Nou ja, oké, okay, dat ben ik met je eens. En zo wordt er ook heel vaak naar gekeken. Uh, ik probeer ook juist wel die andere kant mee te nemen. Omdat daar volgens mij juist heel veel te behalen valt. Uh, dat er ook juist wordt gekeken naar die medewerker. Hoe zit hij nou goed in zijn werk? Hoe zorgt hij nou dat hij lekker op zijn plek zit... waardoor hij veel energie heeft aan de andere kant? Als je naar de harde kant kijkt... is er wel inderdaad ook bewezen... dat als iemand goed in zijn energie zit... dat dat natuurlijk qua productie veel meer oplevert... dat het veel, veel minder fouten geeft... Uh, dat het uiteindelijk dus alleen maar ten, ten, ten baat is van, je, van de organisatie. Uh, dus ja, dus het is beide kanten. Um, en ik ben het wel een beetje eens. Ik benader nog wel eens de softe kant... maar dat is volgens mij waar ik juist voor sta. Uh, omdat ik ook vind dat, het, dat juist doordat die softe kant soms wat vergeten wordt... Uh, niet iedereen zo goed tussen werkenergie zit... als dat je zou willen.
3: Ja. Dus, het is dus een keuze, zeg je. Uh, werkenergie. Want je, je zei net dat iemand zich bevlogen op kan stellen. En dan ben ik meteen getriggerd. Dus Hoe, hoe stel je je bevlogen op? Dat, dat...
4: Nou ja, ik weet niet. Ik weet, nee, je stelt je niet bevlogen op. Het is een uitkomst als je goed in je werk zit. De juiste medewerker op de juiste plek. Als we kijken naar het Antonius. Dat is waar wij ook heel erg naar streven met Sterker je werk. Dat project. Uh, een van de doelen is onder andere dus de juiste medewerker op de juiste plek. Omdat op het moment dat de juiste medewerker op de juiste plek zit... je ook ziet dat hij vaak bevlogener raakt. Want dat heeft te maken met dat je... Van dan als je op de juiste plek zit... je ook vaak meer vanuit je eigen talent aan het werk bent. En als je vanuit je eigen talent aan het werk bent... dan zul je ook zien dat het werk je makkelijker afgaat. En dat je ook vaak, zeg maar, dat emmertje... wat dan gevuld is met dingen die leuk zijn om te doen... en die minder leuk zijn om te doen. Maar dat dan vaak de balans doorslaat... nadat iemand gemiddeld genomen op een dag... dingen doet die hij vooral heel erg leuk vindt. En uh, dat dat meer vanzelf gaat. En dat dan ook dus dat gevoel van bevlogenheid ontstaat. En ja, het is deels een keuze. Want ik denk wel dat als jij ervoor kiest uh, om op de juiste plek te zitten. Dat vraagt wat zelfonderzoek. Dat vraagt dat bij jezelf ontdekken van wat zijn de dingen die ik leuk vind om te doen. Aan de andere kant ben ik er ook wel van bewust dat niet iedereen die keuze altijd maar heeft. Omdat er soms ook andere dingen meespelen. Zoals eventueel de uh, nou ja, situatie thuis of andere financiële Zaken waardoor je niet altijd meteen kan zeggen ik ga helemaal voor mijn eigen passie. Maar het is wel algemeen bekend dat iemand werkt vanuit zijn passie, dat dan vaak heel veel energie vrijkomt.
1: Vrij ja, en mo mooi, dat jullie en dat... Dat, mooi dat jullie dat doen. Want ja, het, het klinkt zo logisch, maar als je om je heen kijkt, dan zie je dat er op heel veel plekken vooral gezegd wordt: dit is je functie, dit is wat je moet doen. Hoe, hoe doen jullie dat dan, Judith? Hoe, zor hoe, hoe helpen jullie mensen dan op de juiste plek te komen?
4: Nou ja, deels is dat natuurlijk ook wel de contradictie of, of een soort situatie waar we met het ziekenhuis zelf in zitten. Hè? Dat is natuurlijk ook een, een ziekenhuisorganisatie, er zijn vaak veel regels en veel protocollen. Je kan niet zomaar zeggen, ik ga vandaag even doen wat ik, wat ik alleen maar leuk vind of waar, waar ik alleen maar blij van word. Je hebt ook te maken gewoon met, je, met je diensten die je, die je draait als verpleegkundige of als arts. Um, maar door dus zojuist door zo'n project op te starten... waarbij we mensen wel bewust maken van... ja, maar je kan wel door te ontdekken wie je bent... wat je kan en wat je wil... kan je wel kleine veranderingen aanbrengen in je werk... waardoor het toch anders, anders kan gaan voelen. Dus wij zien ons ook als een soort aanvulling op wat er al is. Um, en ik moet je heel eerlijk zeggen... dat was uh, nou, vier, vijf jaar geleden... ook nog wel een beetje zoeken binnen het ziekenhuis. Maar inmiddels zien we door daar continu wel aandacht aan te geven... dat mensen toch wat sneller denken van... hé, hey, ik zit niet alleen maar vast. In deze functie. En ik moet alleen maar doen wat er van me gevraagd wordt. Maar blijkbaar kan ik ook zelf best wel een klein beetje sturen. Hoe ik nou toch net wat lekkerder in mijn, in, in mijn werk zit.
1: En, en uh, wat doen mensen dan in dat programma? Hè? Dus neem, neem ons eens mee in het. Uh, ik ben deelnemer van het Sterk in je werk programma. Wat, wat ga ik doen?
4: Nou, het is niet zozeer, je bent niet zozeer deelnemer van. Het is niet dat je ervoor aanmeldt en dat je vervolgens uh, een soort, uh, nou zeg maar de wasstraat doorgaat en dat je er aan het einde uitkomt. Waar het meer over gaat is dat we in ieder geval heel erg bezig zijn met, met bewustwording. Dus we vertellen uh, de organisatie continu hoe belangrijk het is om vitaal bekwaam en gemotiveerd te blijven. En uh, we zijn er continu mee bezig van hoe zorgen we nou dat de mensen daar... Toe to activeren, en dat doen we op individueel niveau, maar ook, ook op teamniveau. Als we kijken op individueel niveau, doen we dat bijvoorbeeld door het aanbieden van een heleboel gratis workshops. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van grenzen stellen, op het gebied van, het gebied van omgaan met veranderingen. Uh, de ouder wordende medewerker. Nou, daar kunnen mensen zich gratis voor aanmelden. Die kunnen dan meedoen, waardoor ze toch net weer wat andere handvaten krijgen om, om, om tegen hun eigen situatie of met hun eigen situatie om te gaan. Uh, op teamniveau komen we langs en vertellen we over waarom het zo belangrijk is om goed en sterk in je werk te zitten. En proberen we met het team samen te kijken hoe zorg je nou dat je uh, als team ook met elkaar. Zodanig samenwerkt dat ja dat je ook daarin de vloogheid als, als, als team gaat ervaren. Uh, dus het is vooral heel veel aandacht geven aan het onderwerp, heel veel vertellen hoe belangrijk het is. En dat is weder natuurlijk door wat, wat we gewoon weten, dat uh, nou ja, je, kan ze onderhand, eh, je, je kan ze overal terugvinden over de technologische veranderingen, dat je tegenwoordig tot je zeventigste door moet werken. Uh, weet je, het is gewoon niet meer zo vanzelfsprekend dat jij uh, zoals het vroeger was, in een baan komt, dat je daar zoveel jaren werkt en dat je daarna afscheid neemt. Er wordt gewoon veel meer van je gevraagd. En um, wij willen gewoon voorkomen dat de medewerkers in het ziekenhuis het gevoel hebben dat ze dat ze alleen maar, alleen maar uh, overgeleverd zijn naar wat hun overkomt... maar dat ze best wel een stukje zelfregie, zelfregie kunnen pakken. En die zelfregie is ook ontzettend belangrijk. Dus naast het activeren van de medewerkers stimuleren we ook zelfregie. En wat ik net begreep, uh, in het vorige gesprek ging het ook over dialoogvoering... dat is ook een van de pijlers waar we, waar we ons op richten.
3: Ja, dat wilde ik je net vragen. Want, ik, want vitaal en gemotiveerd en je hebt het over vertellen. In hoeverre wordt het nou, uh, is het nog wel nodig, dat vertellen?
4: Nou, heel erg nodig. Want ik denk dat heel veel mensen zich tot niet, nog niet zo bewust zijn. Van, uh, ik ben misschien niet zo tevreden met hoe het nu is. Maar ik weet niet hoe ik daar verder verandering aan, in, in aan kan brengen. En wat je dan toch ziet gebeuren is dat mensen wat achterover gaan leunen. En eerder om zich heen gaan kijken en een beetje nou ja, gaan klagen. Of misschien de schuld bij een ander neer gaan leggen. Um, terwijl wij juist willen laten zien dat je um, juist door zelf na te gaan denken over wat jij wil... best wel wat invloed uit kunt oefenen. En um, ik denk dat, een, dat, dat heel veel mensen... met alle respect dat nog best wel eens lastig vinden. Want veranderen doe je ook niet zomaar. Even kiezen voor een andere baan. Of even kiezen voor het gesprek met je leidinggevende over... dat het misschien niet helemaal lekker loopt. Dat is toch vaak wel iets kwetsbaars. En ik denk dat daar nog wel heel veel te winnen valt. Dus echt die drempel overgaan van... oké, okay, ik zit misschien nu niet lekker... maar hoe kom ik dan op een positie... of hoe kom ik dan in de positie dat ik me wel lekkerder in mijn, in mijn werk voel. Jullie?
1: heb je een ja? voorbeeld? Van iemand waarvan je zegt van nou, die, die deed eerst A. En, 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 ja. en toen ging die nadenken. En toen ging hij een workshop doen of misschien ja. op, de, op de heilopen lopen,
4: ja. toen deed hij B. Nou, ja, ongeveer. Nee, <laughs> wat we wat we wel. Ja, precies, we het Nee, wat we, wat we wel gezien hebben, is dat uh, sowieso heel veel We hebben ook zeg maar uh, een ambassadeursgroep. Dat zijn de mensen die uh, hebben zich verbonden aan het project en aan de gedachtegang van Sterkie Werk. En die, die zijn zeg maar een soort van linking pin noem je dat dan tussen, tussen het project en de afdeling. Ja. En wat je ziet is die, vooral die ambassadeurs die zijn dus eens in de drie maanden komen bij elkaar. En hebben het altijd over het onderwerp Sterkie Werk. Hoe, hoe doen we dat? Wat vinden we ervan? et cetera. Je ziet dat onder die ambassadeurs dat er heel veel beweging is gekomen. Dus die echt kiezen om banen stop te zetten, uh, opleidingen te gaan doen of wat dan ook. Uh, heel maar concreet, doe er
0: bijvoorbeeld.
4: Één. Ja. Doe nou, ik wilde zeggen, heel concreet: iemand bij ons bij HR, die uh, zat op een administratieve functie. En die was daar toch wel heel erg in, ja, een beetje aan het. Ja, die kon niet helemaal de weg erin vinden. Die heeft uiteindelijk heeft, uh, onder het mom van Sterke Je Werkt een talentanalyse gedaan. En daar kwam ze achter dat ze eigenlijk wat ze thuis al heel erg leuk vond om te doen, om illustraties te maken. Ze is daarover in gesprek okay. gegaan met de leidinggevende. En uiteindelijk is ze nu onderdeel geworden van het communicatieteam. Uh, en mag ze dus illustraties gaan vormgeven... naast nog oh. een deel administratief werk. En daaraan zie je dus, met alle respect... dat zo'n dame dus... Uh, een stuk vrolijker rondstapt... dan, 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 dan dat ze eerder deed. Nee, ze was al en heel leuk. Die... Toch? Ja, ze was wel heel was leuk. Al heel maar leuk. Maar ze is, je is nog leuker ziet wel, geworden. Maar je, ziet dus, ja, precies, maar je <lacht> ziet dus... dat Als iemand nog meer gaat doen... waar hij blij van wordt... dan straalt hij dat gewoon uit in een organisatie. Ja. En, uh, en, en op de afdeling. En dat heeft gelijk maar ook effect op, op anderen en op elkaar. En volgens mij is dat waar het over gaat. Dat je met elkaar probeert zo plezierig mogelijk uh, je werk te doen.
1: Mooi. Ja, mooi. Mooi, mooi voorbeeld. En uh, ja, volgens mij uh, zoals altijd en overal nog een hoop te doen. Dus... Uh... Uh, ja,
3: ze, dat ze hebben je nog, nog wel even nodig. En volgens mij zit het met jouw <laughs> werkenergie wel, uh, wel snor. Ja, toch? <laughs>
1: nou,
4: ja. Ja, ja, ik word. Nou ja, als je het hebt Judith, over voorbeelden. Ja, sorry. Onze, yes. onze
1: analyse is dat jij, wel, uh, dat jij wel aan het doen bent waar je, waar je vol van bent. <laughs> dat is onze analyse. <laughs>
4: <laughs> <laughs> nou ja, dat klopt wel. Ja, ik heb mijn passie wel gevonden. Ja, daar ben mooi. ik wel heel blij mee. Ja, ja. Hey, en oh, o, o, weet...
1: omdat je er toch bent, want je bent energie heb je hebt mooi verteld over jouw rol als projectleider bij het Antonisch ziekenhuis. Maar je bent ook net voor jezelf begonnen als zelfstandig adviseur bij Health Check Company. Als mensen daar meer over willen weten, waar moeten ze dan naartoe?
4: Nou, vooral naar mijn LinkedIn-pagina. Oh ja. Uh, of Facebook.
1: Oké, okay, en dan zoeken ze gewoon op Health Check Company en Health dan komt Check het goed.
4: Company of Judith Winkel. En dan kan je inderdaad uh, meer vinden over uh, wat ik aan het doen en hoe je, hoe je contact uh, kunt opnemen. Super. Uh, Super. Ja, dus absoluut heel erg leuk.
1: Mooi. Mag ik jou bijzonder bedanken. Judith Winkel, uh, projectleider bij Antonie's ziekenhuis. En sinds zeer kort zelfstandig adviseur <laughs> bij Health Check Company. Gaat het vooral zoeken op LinkedIn en natuurlijk op uh, Facebook. Dankjewel Judith.
2: Peoplepower met Glen van den
1: Burg. Meer luisteren? people-power.nl Tijd voor onze vraagbaak met professor Rick van Baren. Hoogleraar, gedragsbeïnvloeding en ondernemer. Rick, bijzonder welkom. Rick, hoeveel, hoeveel bedrijven heb jij nou eigenlijk ondertussen?
0: Uh, ik heb delen van bedrijven. <laughs> dat, dat is uh, BF Change Group. Dat is uh, DNB. En ik zit toch in een brouwerijtje. Oh. En ik ben uit twee andere gestapt. Dus het zijn op dit moment drie.
1: Oh, wat weinig. Dus je had er vijf.
0: Ik had er... Ja, maar ja. Ik heb een spoor van liquidaties achter me, zeg maar. Wat dat betreft. <laughs> dus ze zijn lang niet allemaal succesvol. Hoor. Dus, uh, ja, maar dat hoeft ook helemaal je, niet. Dan moet je wat killen.
3: Ja. Ja. Doet dat iets met jouw gedrag en ook Rick, of niet?
0: Wat? Wat doet, wat doet mijn gedrag? Dat,
3: dat, dat spoor van liquidaties.
0: Uh, nou ja, ik, ben, ik, ik heb sowieso in het leven geen impulscontrole, wat op allerlei vlakken steenend <lacht> is. Maar dat, dat is met het opstarten van bedrijven ook zo. Nee, hey, daar doe je niks meer aan, dat uh, gewoon accepteren. Dat heb je opgegeven. <lacht> ja, gewoon opgegeven. Ja, dat is
1: leuk. Zo'n begin is altijd leuk. Mooi. Ja. Ja. Hey, Erik, we hebben een, uh, wat mij betreft een belangrijk onderwerp waar we het over gaan hebben. Want, uh, nou ja, daar zat ik laatst een beetje over te denken. Hè. Uh, het vorige uur hadden we toevallig een, een, een aflevering over de arbeidsmarkten. En dan gaat het al heel snel over flex versus vaste uh, contracten. Uh, nou ja, wij houden ons bij PeoplePower uh, voor onze klanten ook veel bezig met organisatieverandering. En, uh, nou ja, dan, dan een van de dingen die, die, ik, die ik vaak terug zie komen is dan. Ja, hoe zorgen we er nou voor dat mensen zich veilig voelen? En hoe belangrijk is dat eigenlijk voor mensen? Dat, dat vergeten we maar. We hebben het de hele tijd maar over agile en wendbaar en, en flexibel en innovatie. Maar ja, dat, dat, het, dat kan toch niet de ene kant van de medaille zijn? Dus kan je, je ons er een nee. beetje bij helpen?
0: Ja, je overvalt me wel een beetje, Glenn. Um... <laughs> Ja, nee, als je, ja dat, dat is wel een doorn in het oog uh, bij mij. Uh, alles moet, sowieso alles moet veranderen. En alles moet flexibel, inderdaad. Uh, maar als je, als je teruggaat naar wat mensen nodig hebben in het, in het leven, vanuit de evolutie gezien, uh, vanuit die opvoeding gezien, dan is veiligheid wel echt een superbelangrijk. Hè? Het, uh, veiligheid in verbondenheid met andere mensen en veiligheid in voorspelbaarheid. En als je, als je de, de hersenen als basis neemt, dan is het hersenen functioneren het best in, hè, met automatisme, met bekende patronen uh, alles wat onbekend is of nieuw is of anders is of flexibel is dat kost energie, dat moet je interpreteren dan moet je scenario's gaan inschatten uh, bedenken wat het beste is dus er zit een hele grote druk in mensen, in de hersenen in, in de evolutie op veiligheid maar het is wel zo dat te veilig, te vast ook weer niet goed is zijn. en ik vind het mooiste voorbeeld daar is hechting, hechting van kinderen. Hoe heb je gezonde kinderen die psychisch gezond zijn? als je naar veilige hechting kijkt, dan is dat de basis, is veiligheid. vertrouwen. ik weet als ik een fout maak, er staat iemand achter me. Ik word altijd verzorgd word altijd beschermd. En van daaruit exploreren, durven te ondernemen, nieuwe dingen durven te doen. Dus dat is eigenlijk de basis. Waarbij ik geloof dat veiligheid nog net iets belangrijker is dan, uh, dan onveiligheid, dan exploratie. Maar dat, uh, ja, ik weet niet of andere mensen er ook zo over denken. Dus, dus ik denk dat wij dat veel te veel focus zetten op die veranderkant. Terwijl je, uh, ju juist mensen veranderen het makkelijkst in een veilige omgeving.
3: Wat ik, uh... Is dat een antwoord? Ja, zeker. Rick, wat het mij wel eens opvalt als ik mensen in een training heb of in een leiderschapsprogramma, is dat de ene het als een voedingsbodem gebruikt, die veiligheid die hij van thuis heeft gekregen. Want het, het is natuurlijk soms prachtig dat de veiligheid en het vertrouwen heel groot is. En die gebruiken het ook als een voedingsbodem om op te groeien. Om inderdaad te mm -hmm. exploreren. En ik zie ook mensen die het gebruiken als een bescherming. Ja. Dus dan is als, een die... ja. je, om,
0: als een bescherming, bedoel je, om niet te hoeven dus veranderen. Dus dan,
3: dan is het, de veiligheid is eigenlijk altijd iets wat ze zoeken. Is het, het is dus nooit de dus voedingsbodem, maar het is eigenlijk altijd de muur om hen heen. Hoe kan dat toch?
0: Ja, ja volgens mij heeft dat dan ook weer met, uh, met die hechting te maken. Maar, <coughs> exploratie is, is natuurlijk op het moment dat je veilig gehecht bent. Als je die veiligheid al hebt, dan is het veel makkelijker om voorwaarts te gaan... Maar als je op een of andere manier onveiligheid hebt ervaren... of nog steeds ervaart, dan is dat juist wat je zoekt. En dat kan met destructief gedacht zijn. Dat kan blijven hangen zijn aan mensen aan wie je eigenlijk niet moet blijven hangen. Verlatingsangst of dat soort, dat soort zaken. Of juist bindingsangst. Dus het, het is eigenlijk het makkelijkste. Op het moment, voor, voor mij is het een tweetrapsraket. Dus eerst die veiligheid hebben en dan is exploderen um, vanzelfsprekend... omdat je anders ook onderstimulatie krijgt. Als alles veilig en voorspelbaar is, dat is, voor de, dat is, voor de, dat is ook een fenomeen. Als je in isole, mensen in een isoleercel die te weinig stimuli hebben, die, die draaien door. Dus je hebt, je hebt dat ook nodig. Maar er zit dus een volgorde in, in, in mijn optiek. En, en als je die veiligheid niet hebt, ga je hem altijd zoeken.
3: Ja, het, want altijd zoeken. Je ziet het, dat, dat, dat hoor je natuurlijk ook vaak mensen zeggen in teams of in, binnen organisaties. Uh, dat het er niet veilig is of dat het eerst veilig moet zijn. Dat is natuurlijk altijd een heel lastig begrip.
0: Ja, ik ja, ja, denk wat, wat is, een, wat is uh, een, als je de metafoor van, uh, van Hechtingsstijlen pakt, wat is een veilige uh, ouders of voorspelbaar
3: ja, uh, rechtvaardig
0: ja, ja. iemand. Ja, ja. Uh, en iemand die, die, die onvoorwaardelijk steun geeft, maar wel grenzen stelt, wel corrigeert. Dus er is wel een model van wat mensen, en ik denk dat je die parallel van de jeugd prima naar volwassenen toe, kan, door kan trekken. Er is wel een model voor wat veiligheid is. Mm -hmm. Dus en ik vraag me alleen af als je, ik ken dat, misschien is het wel er zijn er wel mensen die dat doen, maar als je die hechtingstijlen zou doortrekken naar organisaties, wat je dan aantreft, of dat inderdaad zo is. Ja. Ik denk dat heel veel organisaties zitten op het uh, eigenlijk, in, op het afstraffen van fouten. En niet zozeer het, uh, het, het accepteren, of, uh, accepteren van fouten. Of dat, hè, dat, uh, dat daar op een normale, verstandige, menselijke manier mee om wordt gegaan. Ja. Ik denk dat, dat er best wel veel druk in de organisatie zit. Tot, tot een hechtingstijl die
3: eigenlijk niet zo goed is. Die niet zo goed is, nee. En die dus die, die eigenlijk uh, ontrechtend werkt. En eigenlijk ook doortrekt weer in, in gezinnen zelf. Want er zit een patroon wat je meekrijgt. Ja, ja. ja
0: dat, dat denk ik ook, ja. Ja, dus. Uh, kan, je kan tot lethargie, hè, dus tot passiviteit of zo leiden als je aangeleerde hulpeloosheid, eh, als je alleen maar gestraft wordt, of eh, onvoorspelbaarheid, dat leidt tot stress. Hè, als alles maar onvoorspelbaar en, en er niet echt ankers zijn, niet basis waar je aan kan, uh, kan vastklampen.
1: Rik, zit die hulpeloosheid, want dat hoor je toch ook vaak terug in de organisatie, dat ze zeggen, ja, ja weet je, mensen zijn zo reactief. En, en Zit dat dan in, in het feit dat het te, dat ze te veel veiligheid geboden wordt, dat er te veel structuur en duidelijkheid en regels zijn of, of is dat juist omdat het onveilig is dat ze denken ja, ik ga niet bewegen
0: ja, volgens mij on, uh, aangereden hulpeloosheid komt vooral door een gebrek aan autonomie en uh, agency dus eigenaarschap dus, uh, dat het, uh, het gevoel van het heeft toch geen zin wat ik doe dus dat je niet de, de agency ervaart dat als ik dit Initiatief neemt, dan komt het goed. Uh -huh. Maar dat, je, dat, het, dat het veel meer extern geleid wordt. Dus dat kan enerzijds zijn omdat het gewoon niet voorspelbaar is wat de reactie zal zijn. Of anderzijds dat je, dat, er, dat, er, dat initiatief ook niet uh, gesteund wordt. Dat, dat het niet uitmaakt wat je probeert. Um, en ja, daar krijg je uh, aangeleerde hulpeloosheid van. En wat moet je dat dan Het maakt doen? niet uit wat ik doe. Dat, als je kijkt naar het originele onderzoek van aangeleerde hulpeloosheid, uh, wat vooral met honden is gedaan, yeah. dan is het. Iets is, ja, je kan je kan proberen wat je wil, maar je voorkomt, je hebt geen invloed, je hebt geen uh, ja, noemen we agency.
1: Hoe kom je daar dan uit? Hè? Want uh, ik denk dat in heel veel organisaties die, die veiligheid er niet is, dat heel veel dingen, die, heel veel dingen mogen, mogen, mogen niet, of mochten niet. Hè? Want je ziet ook heel veel organisaties nu. Die willen juist innovatie, die willen juist dat mensen gaan exploreren. En ja. die vergeten volgens mij dat die veilige bodem er moet zijn. Dus wat? wat ja, dat, de, dat denk ik ook. Ja. Geef de mensen die wens thuis eens één, één tip. Wat te doen? Ja, ik,
0: volgens mij zit dat groot deels toch in leiderschap. En daar moet ik altijd aan leiderschap denken. Uh, ja, dat, je, dat je als medewerker het gevoel hebt. Dat, het is een, een balans tussen de vrijheid, dus in het diepe worden gegooid. Want daar is op zich niks mis mee. En zoek het maar uit. Maar dat je weet dat er iemand met een zwemhaak staat. En dat je weet van mijn rug wordt gedekt. Want dat is, dat is in essentie wat veilige hechting is. Ja. Dat is, ik weet, ik heb een veilig thuis en dan kan ik altijd terugkomen. En die steunen mij. Weet je, die, ik, het is niet het eind van de wereld als ik een fout maak. Uh, wel consequenties. Maar, maar dat, dat type leiderschap, gewoon dat uh, minder instrumenteel. Maar volgens mij zit dat ook meer op de relatie. Uh, ik heb dit, in mijn eigen bedrijf heb ik dit soort discussies ook. Ik, dit, dit is voor mij ook een heel relevant thema van wat voor type leiderschap? wat hebben mensen dan eigenlijk nodig om te exploreren? En dat is denk ik echt die brede schouders... die achter je staan, die zeggen, van ik heb je rug. Ja. Maar zo wordt er over het algemeen... niet leiding gegeven, ben ik bang. Het is allemaal veel formeler, geprotocolleerde, instrumentele...
1: Ja, of misschien dus ik, juist ja, ook dat... te los.
0: Ja, ja, te, ja, ja, te los. Dat, ja, daar kom je ook... Ja, precies. Want in een, in een veilige hechting... heb je ook gewoon duidelijke... Uh, heb je wel duidelijke regels. He, hebben, heeft gedrag consequenties. Mm -hmm. dat, moet je, dat, dat heeft iedereen nodig. Dat je, dat je kaders hebt van wat wel en niet verwacht of gewaardeerd wordt. Dus dat, uh, ja, ik, ik mis dat wel, zeg maar. En ik volgens mij, als je het hebt over als mensen moeten aangeven wat is nou een voorbeeld voor je, welke leider of manager of directeur, dan, dan kom je eerder, volgens mij, in de types die veiligheid geven dan types die je volledig loslaten. Ja, ja. Denk ik. Ja. ja, maar, ik... ja het, het zou wel mooi zijn. Ik zou het, het lijkt me wel eens mooi. Het is wel jammer dat ik, volgens mij, uh, nooit tijd nemen om ze kijken of er een match of dat wel gebeurt die matching tussen hechtingsstijlen en leiderschapstijlen.
3: Leidings, hm. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het een hele uh, goede invalshoek is en waar heel veel mensen behoefte aan hebben. Ik was toch benieuwd ook, Rick, want want uh, ze zeggen altijd, uh, er is zo'n spreekwoord hè, uh, vertrouwen gaat te paard of zo. Hij komt te voet en gaat te paard. Dus het is uh, yeah. uh, uh, en en mijn dochter vertelde een paar dagen geleden, zei ze, ja, we hadden het over honden. Toen zei ze ja, het werkt dus ook andersom, hè? Want als een hond je bijt, uh, dan word je zelf eigenlijk uh, als mens, denk je van, hmm, uh, dan ga je afstand nemen. Maar toen zei ze, ja, maar het werkt dus ook andersom, hè? Als jij dus onvoorspelbaar bent naar een hond, dan, uh, dan doet een hond hetzelfde. Dus, dus En dan en ik relateer dat dan eigenlijk meteen aan tijd. Dat je denkt, oké, okay, daar heb je dus inderdaad wat jij zegt. Uh, ja, en een en gedrag moet je dan laten zien wat voorspelbaar is, zodat je die tijd laat zien, I'm okay. Um, hoe kan dat nou? Want jij zegt dat jij koppelt het naar een leider. Maar, maar uh -huh. zo'n leider zit vaak ook in een soort paradox. Die zegt, ja, maar ja. Dus wat moeten werknemers nou laten zien? Of collega's? Om dat vertrouwen ook weer terug te geven. Om, zodat een leider denkt, oké, okay, ik, ik ga. Want zit, natuurlijk, hè, wij, wij, mensen zitten er ook wel een beetje angst gedreven. Dus hoe ja. kan je nou als leider erin gaan stappen? Dat je denkt, oké, okay, nou, oké. Okay, dus dat je het als collectief juist laat zien dat je het nodig hebt. Of dat je. Snap je mijn vraag?
0: Ja, 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 volgens mij. Dat, dat, dat zou ik niet zo intensief weten. Maar volgens mij. Eh, wat eerst bij me opkomt. is loyaliteit. Ik denk dat lo loyaliteit. voor uh, hè, wat je als medewerker kan doen. Ja, mooi. Uh, wat je terug kan geven. Volgens mij is dat. Uh, ja, is dat een wederzijds gebeuren. Dus. Uh, ik laat jou niet vallen. Jij laat mij niet vallen. Dat is in feite veiligheid. Volgens mij. Ja. ja. Uh, dat idee. En volgens mij kun je dat. Kun je dat. In, uh, kun, dat kun je uitstralen. Door, door, door in, in de in de doelen van de manager of de leider mee te denken. Ja. En, en je daaraan te committeren en aan te geven ik ga hiervoor. Ik, 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 ik vecht voor jou. Ja, mooi. Ja, maar volgens mij is dat, is dat de uitstraling die, waardoor een leider zich weer, weer veilig voelt.
3: Ja, mooi. Nou ja, Rick,
0: en zo ja, leider... Ik, zat ook om, ik zit Marco Polo te kijken op Netflix. Dus dat ja joh. Het ik,
1: oh, ja, <laughs> ja, ja, ja. Die is wel heel ja, mooi.
0: Die is wel heel mooi. Ik zat zijn leiderschapstijl te analyseren. Ja, dat ja. ja, ja. is echt gebeurd, zeg maar Maar dat, dat, ik echt. Ja. Maar, maar dat is wel grappig, hierbij. want
1: Marco Polo is in die serie, in het echt ongetwijfeld ook, uh, is, hij, uh, is hij een soort van, hij is te gast, maar hij is ook gegijzeld. Ja, dus ja dus, dat, en, is, en, dat is en, het en, het 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 werk toch? Ja. <laughs> 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 Voor ons toch niet, Gik. Nee, <laughs> nee, <laughs> wij, wij zijn, zijn vrij jongens. Ja, natuurlijk wel. Nee hoor, helemaal niet. Ik vond hem weer mooi en prachtig en geweldig. Ja,
0: nou, dankjewel. Ja, toch? Dan Piet, of dan dan moet dan jij dan zeggen dan dan van... Ween. ik ben het
3: totaal niet mee Nee, ik eens. Ik, vind dat, ik vind het altijd bewonderenswaardig... dat je zegt... oh, daar overval je me een beetje mee... en dan echt... binnen een seconde... kom jij met een antwoord. Dat vind ik altijd wel heel gaaf... en inspirerend om, uh, om te merken. Dus ook hier weer... Uh, complimenten, Rick... voor uh, hoe je dat uh, vormgeeft... En, uh, ja. en, tw en twist. Ja.
1: Nee, dankjewel. En ik vertrouw ja, er wel ook... Wel ik vertrouw er volledig op... dat het goed komt. Ja. Ja. ja,
0: dat weet ik dat je dat doet. Ben. Dus, dus ja, dat snap ik. Want ik weet het dus niet echt waar het over gaat. Ja, prima. Nee, maar leuk, dankjewel. Ja,
1: yeah. alright. Dankjewel, Rick. En we spreken hier volgende maand weer. Is goed. Oh, ja,
0: oh, oh, oh. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja,
1: en Pieter Jan de Bree. En we hebben zo lang met Rick gekletst dat we bijna door het uur heen zijn, uh, Piet. Dus uh, we, ja, we moeten alleen nog een streek omheen doen, volgens yeah. mij toch?
3: Ja. Yeah. Ik vind het wel inspirerend, hè? Want, het is, want wij hebben het natuurlijk over werk eh, energie gehad. En we hebben het over termen die, eh, die pas betekenis krijgen als je er eh, met elkaar over gaat hebben. En dat vond ik ook zo, eh, mensgericht organiseren of mensgericht veranderen, wat betekent dat nou? En, eh, en, en daar maten wij, je kan er eigenlijk heel lang over hebben, maar elke keer als wij gasten hebben... En je vraagt, uh, wat betekent dat dan? Dan geven mensen daar of meteen een, een antwoord op. Of ze geven er een antwoord op uh, door wat ze doen. En uh, in hun werk daarmee doen. En ja, dat, dat vind ik zo ontzettend leuk. En Dan, wordt het, mee... het,
1: dan wordt het pas wat. Dan wordt het pas wat, ja.
3: ja dus, en dus, het, dus dan zie je ook dat het niet eendimensionaal is. Maar dat het inderdaad verschillende perspectieven heeft. En dat je het dus ook altijd over die perspectieven moet hebben. Maar dat die rijkdom ook altijd in die perspectieven zit. En dat je dus ja nu ook weer. Uh, uh, we hebben, zeker in de eerste twee gevallen. Uh, uh, dan heb je over werkenergie. Geeft toch eigenlijk net weer een andere betekenis daaraan. En net, uh, terwijl vanuit hun eigen vanzelfsprekendheid. Hè, van ja, dit is nou eenmaal de wereld. Ja, dat vind ik wel fascinerend. En, maar je ziet ook dat er een rode draad is in die twee verhalen. En dat vind ik wel inspirerend. Dus, ja, met werk, energie en uh... maar
1: sterk nog. Ik heb het zelfs in, in, in beide, maar dat komt natuurlijk uh, door mijzelf. Ik, ik zit dan twee uur in de studio het kletsen. Eerst met uh, Jaap Jongerjan. En, uh, en dan nu uh, met, uh, met onze twee uh, fijne HR-collega's van, van de ziekenhuizen, Judith ja. Winkel en uh, Bert Roelofs. ja En als ik er dan zo doorheen kijk, dan denk ik, ja, uiteindelijk praten we over hele grote dingen en hele grote vraagstukken. Hè? Mensen energie van hun werk krijgen. Of dat we zorgen dat mensen die niet aan het werk komen, wel aan het werk komen. En als je dat dan weer terug gaat kijken, dan, dan zijn het hele grote dingen... die je eigenlijk alleen maar kunt oplossen als je het weer heel klein maakt. Ja. Want ja. Hè? ook over werkenergie, ja, daar kun je uren over kletsen... over ja. hoe dat allemaal bij iedereen zit. <laughs> ja. Maar voor jou... Is er iets anders wat ervoor ja. gaat zorgen dat je meer energie ja. krijgt dan voor mij? En zolang ja. wij het daar niet over hebben... of je krijgt ja. de aandacht niet, of je hebt de ja. ruimte niet... of je denkt er niet over na... Ja. Ja, dan blijft het allemaal een beetje gelul in de ruimte.
3: Ja, ja. ja eens. Zo, zo, zoals een model natuurlijk ook vaak... maar een, een, een handig is om het ergens over te hebben... Heb je, is, dit, is dat dit ook toch? Ja. Dat je het hebt over... wat zij, zij noemde het... ze vond ik wel mooi... vitaal bekwamen, gemotiveerd. Nou, dat is een soort... Iedereen is de mijnse. Mantra bij hun geworden. Ja. En dan snap je, oh ja, ja, ja. Maar dit, dat helpt gewoon. Ze hebben iets bedacht... ...waardoor waar je als een kapstok de dingen aan kan ophangen. En dat is bij het Gelderse ziekenhuis weer, weer anders. Ja, maar de grap is wel dan... ...zolang je het
1: gebruikt als een kapstok is het prima. Ja. Op het moment dat je denkt dat je ermee bent... Ja. ...dan gebeurt er dus niks. Nee, nee dan He? zet je het vast. Dus de truc, en dat vond ik wel mooi aan het verhaal van, uh, van Bert... ...en dan, uh, dan houden we er ook mee op... Uh, ...van Bert Roelofs die zei ja... Uh, ...uiteindelijk kun je er heel ingewikkeld over doen... Maar wij gaan gewoon, als we horen, als in het nieuws is dat de spoedeisende hulp... dat heel veel werkdruk is, dan gaan ja. we gewoon naar de spoedeisende hulp. en zijn jongens, wat, wat kunnen we doen om <laughs> jullie te helpen? <laughs> ja, 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 het is ja. toch te simpel voor woorden, maar ja. het werkt wel zo. Ja. Dus ja. Uh, ja. Ja, eens. ja, aan ons allen gericht. Ja. Kom uit je kantoor. Ga kletsen met mensen en vraag ze, hoe kan ik je helpen? Ja,
3: ja. ja? ja, ja mooi. mooi.
1: Doen we dat een strik.
3: Uh, Piet, vond we het leuk? Ja. Vond je het ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, nee. Ja? Dat, uh, wat ik net zei, inspirerend. Uh, het is een
1: gesloten ja. vraag, was
3: het? Hè? Oh, ja. Ja. Ja,
1: oh wat leuk. En Volgende week zijn we er weer, dames en heren. Uh, natuurlijk weer op maandag. Oh nee, trouwens volgende week. helemaal maandag, want het is pinksteren. Maar de week daarna zijn we er weer wel. Uh, met een aflevering over betekenisvol werken. Dan gaan we het hebben over de kracht en het belang van plezierig samenwerken. Dat hoor je dan. Mocht je daar niet op kunnen uh, wachten en willen wachten. Dan kun je natuurlijk naar onze website. Peoplepower.radio. En daar kan je nog heel veel afleveringen luisteren. Volgens mij was dit 154 en 155. Tom, die zit te knikken. Onze uh, fantastische redacteur dus. Ik heb het zowaar goed gegokt. Ik vond het fijn dat je luisterde. En ik wens je nog veel plezier met alle andere afleveringen. En uh, tot,
0: uh, tot over twee weken.